0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live desse sábado. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, sempre às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, vamos iniciar aqui cumprimentando os amigos do YouTube, o pessoal que está lá no chat do YouTube. Vamos aqui cumprimentar o André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Ivoneide de Camelo, de Rio Branco, Acre. Maria Helena Antão, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre. Nos desejando aí uma boa palestra. Muito obrigado, Clodomiro. A Ilse Bentes, de Rio Branco. A Risa Nery, de Belo Horizonte. A Valdirene de Vaiporã no Paraná. Então, eu já pergunto aos amigos do chat do YouTube, como é que estão recebendo aí imagem, som, se está tudo ok. Se já podemos aí, então, dar início, né, aos nossos trabalhos desse sábado à noite. Chegando também o Felipe, de Rio Branco, a Ivone de Camilo, de Rio Branco, já tá chegando aqui o retorno, né? Tudo ok, tudo, tudo funcionando direitinho, som, a imagem. As lives tem essa, tem esse detalhe, né? A gente vai interagindo aí com o pessoal. E o pessoal vai dando aí esse, esse retorno pra gente, né? Como é que tá a imagem, como é que tá o som. Pra gente ir fazendo os ajustes aí necessários. Né? Então lembrando que a nossa. A nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Tá? Então, com as com as peculiaridades de que ao transmitir para YouTube e Facebook, nós colocamos o, o material didático, né? as, as referências, as, os textos. O pessoal, os amigos no Instagram, só vê a nossa imagem. Então, quem gosta de acompanhar com as referências, com os textos, está disponível no ambiente do YouTube e do Instagram. No YouTube, o canal Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco. Cumprimentar aqui o Fernando Novelli, a Janara Kese, o Aldo Dedemo, os amigos chegando aqui pelo Instagram. Ah, no canal Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco, no YouTube. No Facebook também, Espiritismo e Foco, Marcelo Badaró. E no Instagram, Marcelo Badaró Duarte. Né? Então mesmo que algum dia a gente esqueça de colocar o link de acesso, basta acessar esses canais, YouTube, Facebook e Instagram, que a gente vai estar tá lá, o pessoal vai ver a gente ao vivo aí fazendo as lives, ok? Amara Rodrigues, de Rio Branco, Acre, chegando também. Muito bem, meus amigos, então hoje, hoje nós vamos, nosso objetivo hoje é encerrar a parábola do joio do trigo, né? Estamos estudando aí já alguns dias, né? fizemos duas lives já e hoje a gente pretende encerrar, tá? O Antônio Prado chegando aqui também pelo Instagram. Então o nosso tema de hoje é joio e trigo, lei de dualidade. Vamos fazer o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 28 a 30. Muito bem, então vamos trazer aqui o texto de referência. Tá? Esse é o texto que nós vamos fazer aí a nossa a... A fundamentação teórica do nosso estudo. Mateus 13, 24 a 30. Hoje nós trouxemos a parábola toda tá? para a gente ler tudo e destacando apenas os versículos que nós vamos trabalhar. Nosso cumprimento aqui também a Zena Oliveira chegando também pelo Instagram. Então, Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem tão joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar mas o trigo a juntar no meu celeiro. Essa é a parábola do joio e do trigo. Aproveitar para cumprimentar a Sandra Martins, Jorge Martins e Rafael Silva. Sejam todos bem-vindos. A Mari Fran Santos, de Rio Branco, Acre. Pessoal, coloque aí a cidade, o estado de onde estão nos, nos acompanhando, né? Esse pessoal do Facebook, Mara Rodrigues, Sandra Martins, o Jorge, o Mari Fran, sejam bem-vindos. Viu? Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar, então, o versículo 28 a 30. E, quando necessário, a gente faz referências aos versículos anteriores. Então, vamos ao versículo 28. E ele lhes disse... Então, ontem nós estudamos o versículo 27, né? Ah, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo, boa semente? porque tem, então, joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então vamos aqui por, por etapas. Né? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Um inimigo. Veja bem, aqui Jesus ele não, ele não se propõe a especificar, a especificar o, o tipo de dificuldade, ou o joio, ou a nossa dificuldade, ou a nossa complicação, ele não se propõe a especificar. Ele trata, ele trata de uma forma genérica a questão do inimigo, ou seja, um inimigo, qual é esse inimigo? Esses inimigos variam, esses inimigos eles são variáveis e, e cada inimigo desse tem um grau de cristalização por dentro de nós. A Sandra Martins aqui dizendo que é de Florianópolis, Santa Catarina. Ah, muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, as nossas dificuldades, meus amigos, elas, elas têm nome, elas têm especificidade, mas elas têm também graus de cristalização. Elas têm também raízes mais ou menos profundas. E nós, muitas vezes, é interessante que nós possamos trabalhar esse inimigo que flui de nós Dentro de um contexto de dualidade. O que, que é dualidade? Dualidade é o equilíbrio do universo. Então, luz e sombra, claro e escuro, bem e mal. Então, para que haja luz, é preciso que haja sombra, para que a luz possa, ao dissipar as sombras, ampliar sua capacidade de realização e por outro lado sem a matéria-prima para que a luz possa se aperfeiçoar não haveria como a luz se expandir então o princípio da dualidade é essa questão do claro escuro do bem e do mal que mantém o equilíbrio do universo então se nós é, tivermos por exemplo a ideia de combater as trevas é uma ideia absolutamente equivocada, porque treva não se combate. Você faz luz sobre as trevas. Você dissipa as trevas fazendo luz. E no caso, os espíritos sombrios, trevosos, eles respeitam quando nós estamos trabalhando fazendo luz. Certo? Então há essa dualidade que mantém o equilíbrio universal. Então, um inimigo, e Jesus trata as nossas dificuldades sem essa preocupação de especificar. Porque, efetivamente, não há um tempo determinado para que a gente possa trabalhar cada uma dessas nossas dificuldades, cada uma dessas nossas cristalizações. Então, é interessante não rotular não dizer qual é a nossa cristalização, qual é a nossa dificuldade. Certo? É importante compreender e sentir, sentir, nós vamos ver mais na frente, que através do sentimento no momento da ceifa, no momento da colheita, é que nós vamos identificando com mais, com mais precisão esse inimigo porque ele pode ter variáveis, ele pode ter entrâncias, ele pode ter mais ou menos profundidade. E a depender da, do grau de cristalização, talvez a gente demande várias experiências para a solução definitiva daquela questão. Nosso cumprimento aqui a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí a você, aos amigos de Mário Campos. Sejam todos bem-vindos. Então, um inimigo é quem? Então, há uma personalização. Então, é personalizado. Quem semeou o joio? Foi alguém, um espírito. Eu, eu sou um espírito. Ou um espírito no campo exterior, um adversário, um obsessor, um inimigo. Mas o joio é semeado por alguém. Por alguém. Um espírito fez isso. Eu fiz isso comigo? Ou alguém fez isso no meu campo espiritual? Então, o mal ele provém da ação de um espírito encarnado ou desencarnado. Certo? Então... Tanto nós, na condição de encarnados, quanto os desencarnados, aqueles que estão retornaram à pátria espiritual né, após a morte, então os espíritos nada mais são do que os homens que já morreram, deixaram o corpo de carne aqui, sepultado, e retornaram para o plano espiritual. Então, tanto os encarnados quanto os desencarnados podem semear joio podem ter essa dificuldade, podem ter ainda essa luta, essa, né, esse ponto sombrio na sua individualidade. Então, um inimigo, dentro das nossas imperfeições, Jesus não se preocupou em dizer qual imperfeição, alguém fez isso, foi semeado pelo homem, foi semeado por um espírito. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aqui mostra, nós estamos, estamos observando desde o início do estudo, essa proximidade dos, dos servos com o Senhor. Então, Deus, e Deus está sempre pronto para nos atender, para satisfazer nossas dúvidas dentro da nossa capacidade de compreensão. Mas é preciso que haja essa espontaneidade. É preciso que haja essa dialogação. Porque Deus quer conversar conosco. Deus não se coloca numa posição de inatingível? De um ser supremo, inatingível... Não, precisamos conversar, precisamos dialogar com os nossos mentores espirituais, com os nossos guias espirituais, com os nossos benfeitores, precisamos conversar com Deus através da prece, precisamos conversar com o Cristo através da prece. Eles estão sempre prontos a nos dar o retorno dentro da nossa capacidade de assimilação, mas estão prontos a fazer isso. Ok? Então os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha só a disposição de quem está no processo de redenção, no processo de aprendizado, quem está predisposto, a aprender, quem está predisposto a crescer, está sempre buscando uma alternativa dentro da sua visão, dentro da sua percepção, dentro da sua sensibilidade, está sempre buscando, está sempre perguntando a Deus, perguntando aos benfeitores, né? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, é... eu quero acabar com essa dificuldade minha, eu quero acabar com essa limitação, eu quero acabar com essa cristalização, eu quero acabar com essa imperfeição. Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Meus amigos, nós estamos dispostos a vencer nossas dificuldades? Essa é a grande mensagem desse versículo. Né? Nós estamos perseverantes no propósito de vencer nossas dificuldades, vencer nossas limitações. Nós detectamos o joio quando ele aparece. Nós temos a humildade de entender que somos seres imperfeitos. E dentro dessa humildade de compreender as próprias imperfeições, nós estamos dispostos a perseverar para eliminar essa dificuldade? Nós cumprimento aqui também a Conceição Queiroz, chegando aqui pelo Instagram. Vamos dar mais uma passada no YouTube, né? Ver a turma que está chegando aqui. Ah, o Ranufo Alves de Londrina, Paraná também chegou a Isaura Catore a, a Isaura de Londrina, Paraná também a Jusceli de Rio Branco Del Simone de Rio Branco Marlise Lourenço também de Rio Branco sejam todos bem-vindos o pessoal vai chegando aí participando aí conosco, né? dessa, dessa transmissão mas veja bem, a proposta feita pelos servos não era adequada. Não era adequada. Então vamos lá no versículo 29. Ele, porém, lhes disse, não. Então os servos perguntaram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? E aí então ele fala, não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. O que, que significa isso? Os servos, dentro da sua capacidade de percepção e de compreensão, uh, no processo de arrancar o joio, entrariam num zelo exagerado. Entrariam em preocupações exageradas e perderiam a espontaneidade. Olha que interessante. Quando nós detectamos as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dificuldades, há uma tendência para aquele que já está perseverante nessa busca do aperfeiçoamento. É preciso ter muita cautela nessa hora para que a pessoa não fique uma pessoa sistematizada, tolida, para que ela não tenha um zelo exagerado. E com isso, deixe o mais importante de lado, que é deixar fluir a prática do bem. Percebe? Muitas vezes nós detectamos uma dificuldade, detectamos uma imperfeição em nós. E agora? Ah, agora também eu não vou mais falar com ninguém, não vou mais me apresentar para os trabalhos voluntários da Casa Espírita. Eu vou ter agora um milhão de, de cautelas para participar das aulas, para falar alguma coisa. É, estou muito tolhido muito inibido na minha relação familiar, porque eu percebo que eu estou agressivo, estou ansioso, estou depressivo na relação com esse ente querido, com aquele outro, então eu vou me recolher, não falo mais nada também, não faço mais nada, vou me inibir, porque assim eu não erro, eu me envergonho dos meus erros, eu me sinto diminuído com os meus erros, eu me sinto exposto com os erros que eu já estou detectando em mim? E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Jesus fala, não. Porque no seu zelo, na sua preocupação em não errar, você vai se apequenar, você vai se inibir você vai se afastar, você está com medo da exposição, do erro, dessa dificuldade que está cristalizada em você, e você já está detectando, e algumas pessoas também já estão detectando, você não pode se apequenar, você não pode se inibir. Continue fazendo o bem, porque a prioridade é fazer o bem. A prioridade é investir na prática do bem. Continuar trabalhando na casa espírita, continuar fazendo a caridade, continuar estudando incansavelmente as boas obras, assistindo as boas lives, assistindo os bons vídeos, os bons filmes, lendo os bons livros, participando da casa espírita, ajudando... O que Jesus está nos ensinando aqui é que a nossa visão das nossas imperfeições é diferente da visão de Deus. Então, Deus, para Deus, importa que a gente trabalhe no bem, que a gente continue operando no bem. E muitas vezes, na ideia de não errar, na ideia de não se expor, para si próprio, gerando às vezes remorso, culpa, as pessoas ficam vendo as nossas dificuldades, ficam vendo as nossas mazelas, aproveitar para cumprimentar aqui o Felipe que entrou também no Instagram, a Carol de Paula também, sejam bem-vindos. Então, há uma grande preocupação da divindade, e aqui revelada por Jesus, em que nós não interrompamos a prática do bem. Que nós possamos continuar trabalhando no bem. E nós vamos trabalhar as nossas imperfeições, não é com o zelo, não é com a inibição, não é com o esconder-se de si mesmo para não se expor a si próprio, evitando o remorso, a culpa, os conflitos. Não, não é isso. É o que está dizendo aqui o versículo 29. Ele, porém, lhes disse, Jesus com a sua autoridade, está dizendo não só pela, pelo que ele estudou e pelo que ele sabe, mas pela sua experiência também, que conta muito, né? Afinal, ele é o filho do homem, ele nos apresenta o processo evolutivo na faixa ominal, esse ponto maravilhoso que é o Cristo, Tá? É o Felipe aqui fazendo uma pergunta. E quando a reforma íntima vira tortura, intimida, né Marcelo? Nós, espíritas, conforme vamos aprofundando os estudos, temos que tomar cuidado para não cair nesse comportamento. Exatamente, Felipe. Na medida em que nós vamos estudando o Espiritismo, muito bem colocado aqui pelo Felipe, no Instagram, a nossa tendência é a gente se apequenar, é a gente se deprimir, mas eu sou tão imperfeito, eu sou tão indeciso, eu sou tão cruel, eu sou tão frio, como eu fui capaz de fazer assim? Como eu sou capaz de ser assim? Como? Como? como, E a gente vai então se apequenando, Felipe, exatamente, a gente vai se deprimindo, a gente vai minando... A alegria de trabalhar no bem. A gente vai sangrando a euforia de vida, que sem a euforia de vida, meus amigos, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nada. Se você não tiver alegria, euforia de vida, você está entusiasmado na casa espírita, você está trabalhando, você está progredindo, já está dando passo, já está fazendo isso, fazendo aquilo. Essa euforia não pode parar, porque você está com uma dificuldade numa área, uma imperfeição em outra área, não pode. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. A nossa tendência é essa, é a gente se fechar, a gente se esconder, a gente criar ali uma, uma capa, né, e ficar ali... Escondendo e a gente se inibe. E muitos, meus amigos, muitos trabalhadores, quando começam a se descobrir, às vezes estão assistindo uma palestra, assistindo um estudo na Casa Espírita, aí falam assim, nossa, essa palestra foi para mim. Esse estudo de hoje foi para mim. Estou envergonhado. E muitos saem, muitos abandonam. Não pode, tem que continuar. Praticando bem, continuar insistindo, perseverando na semeadura do trigo. Entende, Felipe? É exatamente aí a sua pergunta. Se ficou bem respondido, dá um joinha, se não, pergunta de novo. Ninguém pode sair com dúvida. <risos> tá certo? Então, o servo, aquele que está dialogando com Deus, aquele que está... Buscando nesse processo de intimidade, a interação com a divindade, com os benfeitores. A visão do servo é uma visão interessante, ele está disposto a vencer as dificuldades, ele está disposto a vencer as limitações, mas existe uma gestão superior que trabalha numa pauta diferente. Tá certo? É isso que Jesus está nos ensinando. Ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, na sua preocupação de não errar, de não se expor, de não se envergonhar, de não, às vezes, ter um remorso, ter uma culpa, ou, às vezes, ser indelicado com um confrade, com um amigo, você se inibe e para de trabalhar. Isso é um erro. É um erro. E aí vem o versículo 30. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. O que, que significa isso? A lei de dualidade. Agora vamos falar sobre a lei de dualidade. Tá? Ah, o Felipe aqui, sim. Eu, cuidado para a luz do espiritismo e do conhecimento, não virar treva. Culpa dentro da gente. Exatamente. Então o joio e o trigo, eles devem crescer juntos. Por quê? Porque na medida em que nós estamos nessa dualidade íntima, luz e sombra, luz e sombra, nós vamos utilizando a luz que já adquirimos, pelo conhecimento, pela experiência, pela prática do bem, nós vamos utilizando essa luz para dissipar essas trevas por dentro de nós. E essas sombras por dentro de nós, que nos apequenam, que nos envergonham, que nos constrangem, elas convivem também com o nosso lado bom, com o nosso lado de trabalhador na causa do Cristo, com o nosso lado de estudioso das verdades espirituais, com o nosso lado de praticante sincero da caridade. Então as nossas sombras, as nossas cristalizações convivem na nossa intimidade com essa euforia de estar trabalhando na casa espírita, de estar trabalhando na seara do Senhor, de estar interagindo, de estar estudando assuntos maravilhosos que o Evangelho e a doutrina espírita nos oferecem. Então é preciso que cresçam juntos a sombra e a luz, ou a treva e a luz, e as nossas luzes vão dissipando, vão identificando, vão... você vai desenvolvendo o auto-amor, o alto perdão, a auto compaixão, você vai trabalhando mais a tolerância com relação ao próximo, vai trabalhando o perdão ao próximo e a si mesmo, vai trabalhando a misericórdia com relação ao próximo, com relação a si mesmo, diante das luzes. Então só existe uma forma, anotem isso aí meus amigos, o que, que Jesus está nos dizendo? Só existe uma forma de você vencer as trevas interiores. É fazendo luz na sua intimidade. Você precisa investir em luz na sua intimidade espiritual. Conhecimentos espirituais, prática do bem que gera um grande mérito, a prática da caridade gera um grande mérito. E através da caridade, o amor se torna conhecido de todos. Então nós precisamos fazer luz para dissipar as trevas internas. Então é importantíssimo, anota isso aí, pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, é importantíssimo não paralisar a busca pela luz não paralisar o trabalho no bem, não abandonar a casa espírita, não abandonar a caridade, não abandonar os estudos, não podemos abandonar, porque isso é que vai ampliando, expandindo a nossa luz, para que nós possamos, nós próprios possamos, fazer um trabalho de dissipar, as trevas internas. Nosso cumprimento aqui é o Betisa Vieira, que é de Rio Branco Águia. Seja é bem-vindo bem ao Betisa. Então, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O que, que é a ceifa? Ceifa é a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Muita atenção aqui nesses... Por menores que nós vamos explicar agora. Veja bem, quem está trabalhando no bem, quem está semeando trigo na sua intimidade, quem está buscando a luz, quem está buscando conhecimento, aquilo que nós semeamos de joio, meus amigos, na nossa intimidade ou no coração do outro, aquilo vai crescer. É inevitável, tá? Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Plantou, aquilo vai germinar, aquilo vai crescer, aquilo vai frutificar, tá certo? Isso é inarredável, isso é irrevogável, tá certo? Nós não podemos trabalhar com ilusões, né? Ilusões. Tem muita gente aí iludida, iludida, né? Achando que de repente acabam os problemas, acabam as dificuldades, acontece um milagre. Isso é ilusão. A doutrina espírita vem nos ensinar isso. E Jesus está dizendo aqui, deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. Ou seja, o joio vai crescer o joio vai atingir a posição de colheita. É inevitável. Tá certo? Aquilo que a gente semear, daquilo que a gente semear, da natureza daquilo que a gente semear, será aquela natureza que vamos colher. Tá bom? Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. Agora aqui vem um aspecto extremamente delicado dessa parada. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Qual é a ocasião da ceifa? Depende do tipo de semente que eu plantei. Do tipo de intolerância que eu plantei. Do tipo de crueldade que eu plantei. Do tipo de ódio que eu plantei tem um tempo aquele joio vai crescer o tempo da colheita é o tempo específico da semente que eu germinei esse tempo é variável e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros direi aos ceifeiros. Atenção para o verbo direi. Está no futuro. E direi aos ceifeiros. Aqui aparece uma outra categoria de trabalhador. Já não mais o servo. Agora aqui aparece o ceifeiro. O ceifeiro são esses trabalhadores espirituais com maior grau de responsabilidade em razão da sua maior bagagem espiritual. Os ceifeiros são diferentes dos servos. Os ceifeiros são espíritos com uma responsabilidade maior que devem aplicar nas suas ações essa responsabilidade, esse conhecimento dentro do campo de trabalho que lhes é Afeto, dentro desse campo que lhes é outorgado. Mas direi, meus amigos, direi, ocasião da ceifa, direi, há uma flexibilidade e essa prerrogativa de dizer aos ceifeiros é exclusiva de Deus. Certo? Exclusiva de Deus. Ou seja, justiça divina é exclusiva de Deus. Nós já sabemos que uma das prerrogativas exclusivas de Deus é criar. Outra prerrogativa exclusiva de Deus aplicar a lei de justiça. Aplicar a lei de causa e efeito. É Deus. De vez em quando aparece aí uns espíritos justiceiros, querendo fazer justiça, né? Os obsessores, trevosos, né? Ah, tá devendo, tem que pagar, matou, né? Tem que morrer, fez, tem que acontecer. De vez em quando aparecem aí nas casas espíritas esses justiceiros, ah avocando para si uma prerrogativa né, de fazer justiça, complicado isso, né? Então, é importante entender que a prerrogativa de aplicar a lei de justiça, de aplicar a lei de causa e efeito, é exclusiva de Deus. Direi, eu direi, eu, Deus, direi aos seifeiros. Na ocasião da ceifa. Ou seja, eu vou avaliar, eu vou avaliar em que circunstâncias o joio e o trigo estão crescendo. Lembra que os servos queriam arrancar logo o joio e iam se complicar nessa operação? Porque iam se inibir, iam se deprimir, iam se recolher. Iam ter vergonha de trabalhar no bem? E quantas vezes, meus amigos, chegam os espíritos nas casas espíritas dizendo o seguinte, quem você acha que é? Posando aí de bom moço, de boa moça. Nos inibindo, nos dizendo assim, você não merece trabalhar no bem, você é cheio de imperfeições, cheio... Isso são a visão dos servos que querem crescer, que querem melhorar. Mas a visão divina é completamente diferente. Nosso cumprimenta aqui é a Vanessa Santos, a Andressa Guiar, nossa prima lá de Maio sejam bem-vindos. Deixai crescer ambos junto à ceifa e por ocasião da ceifa. Eu sei, Deus está dizendo, eu sei a hora da ceifa. E na hora da ceifa, eu direi aos espíritos que executam a minha vontade. Eu darei a ordem. Eu darei a orientação. Por quê? Porque eu, Deus, vou avaliar. Eu posso, de repente, na visão divina que Jesus está nos revelando aqui, eu posso, de repente, entender que se eu der mais tempo para este filho, ele vai desenvolver mais luz e vai dissipar as trevas interiores. Sim. Essa visão é divina. Deus tem essa capacidade? Deus tem... Essa presciência de ver o esforço de um filho, de uma filha, e dizer: chegou a hora da colheita, mas eu não vou dizer aos meus ceifeiros para arrancar primeiro o joio, eu vou dar mais tempo, vou dar uma moratória, vou prolongar o tempo de vida. Porque essa pessoa está tão esforçada no bem, está se dedicando tanto aos estudos, à prática do bem, à prática da caridade, que ela está fazendo luz, e essa luz que ela está fazendo está ajudando a dissipar as trevas interiores. Então ela não vai precisar passar pelo roteiro de trabalho, que Deus dirá aos seus ceifeiros, tem um roteiro de trabalho aqui. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Colhe primeiro o joio. Então aquele que não está conseguindo fazer a luz suficiente para dissipar as próprias trevas, e Deus, e somente Deus é capaz de avaliar isso, obviamente que Jesus também é capaz de avaliar isso, Será colhido o primeiro joio. E o que, que significa colher primeiro o joio? E deixar o trigo por mais tempo. Deixar o trigo por mais tempo significa prioridade no bem. Vamos deixar o, o bem por mais tempo. Vamos colher o joio. E ao colher o joio, a pessoa entra nesse processo de sofrimento. As circunstâncias da vida vão trazendo sofrimento, né? as angústias, as depressões, as ansiedades, as tristezas, as dificuldades de toda a natureza. O que, que significa isso? está sendo colhido o primeiro o joio. E esse sofrimento que a pessoa está passando, porque o joio foi colhido e foi atado em molhos para queimar, e toda, todo o processo de reajuste, todo o processo expiatório, meus amigos, ele vem com uma série de circunstâncias difíceis. As circunstâncias são difíceis, às vezes a falta de saúde, aliada à falta de uma melhor condição de recursos, às vezes aliada a uma intolerância de um familiar querido, às vezes aliado ao desprezo de um companheiro de trabalho, de um superior, de um chefe. Então, a em molho significa que essas, esse processo de colher o joio para aquele que não fez luz suficiente para trabalhar a dissipação das próprias trevas, então vem essa ajuda e essa criatura entra em processo de sofrimento para despertar. Porque ela vai colher agora aquilo que ela semeou, chegou a ocasião da ceifa e Deus diz aos seus ceifeiros, isso significa que todo o processo expiatório, todo o processo de sofrimento, todo o processo de dor, está supervisionado por espíritos muito evoluídos, Aquela justiça que está sendo feita, aquele processo de queimar, que significa o sofrimento, a dor, aquilo está sendo supervisionado pelos ceifeiros, que são espíritos iluminados. E isso serve para despertar, para acordar a pessoa. E muitas vezes... O que, que acontece? A pessoa está em sofrimento e aí vem o um grande erro. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui a Rafaela Chagas, a Adri Simeão, Vladimir Alexei, chegando aqui pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Qual é o grande erro do trabalhador espírita que eu tenho observado? Quando vem a ocasião da ceifa e vem a dor, Vem a intolerância, vem a expiação, vem o desprezo de lá para cá. Vem a vergonha de estar cometendo aqueles erros, de estar sentindo aquela usura, sentindo aquele egoísmo. Sabe o que, que muitos fazem? Abandonam. Abandonam a casa espírita. O momento que mais o trabalhador precisa se fixar no trabalho do bem é no momento da expiação. É no momento da expiação. Por quê? Porque o joio foi colhido primeiro. Você ainda tem o trigo que está crescendo. Continue semeando trigo. Continue semeando trigo, mesmo que você esteja num processo de dor. Mesmo que você esteja num processo de remorso, de culpa, de dificuldade. Qualquer tipo de dificuldade, saúde financeira, falta de paz, ingratidão de filho, inimizades aqui e acolá, pipocando, processos obsessivos, essa é a hora de continuar o trabalho no bem. Por quê? Porque os ceifeiros... Obedecendo a ordem divina, colheram primeiro joio, mas o trigo ainda está lá. Você ainda tem luz, você ainda tem possibilidades de continuar trabalhando e até diminuir esse processo da queima do joio em molhos. Meus amigos, o maior erro que eu tenho visto há muitos anos, trabalhando na doutrina espírita, dirigindo casa espírita, dirigindo reunião mediúnica, trabalhando né, com divulgação, veio o sofrimento, veio a luta, veio a dor. O trabalhador espírita diz assim, é, não tá está adiantando nada aqui essa casa. Essa casa é muito fraca. O espiritismo é muito fraco. Tudo é muito fraco. E abandona. Abandona. E vai por aí. Essa parábola está dizendo o seguinte. Você está sofrendo. Foi você que plantou. Foi você que plantou. Você plantou no seu coração e plantou no coração do outro. A ceifa ela vai acontecer. Só uma possibilidade de você aliviar essa ceifa, Só uma possibilidade de você minimizar os efeitos da colheita, do que você semeou, do joio que você semeou na sua intimidade, na terra do seu coração e na terra do coração alheio. Só uma possibilidade de você reduzir os efeitos disso. Trabalhar no bem, fazer a caridade, estudar, ir em busca do conhecimento, ir em busca da prática do bem, só há essa possibilidade. Quem não está fazendo isso e tem que perseverar nisso, meus amigos, às vezes você fala assim, ah, mas eu já estou trabalhando no bem, estou sofrendo, continue trabalhando no bem, continue, persevere, o que você está passando, foi você que plantou. Você plantou, você lançou esse joio, esse joio está aí. Você está padecendo agora essas angústias, essas dores, é para você despertar. Mas não pare de trabalhar no bem. O trigo ainda está no campo. Continue trabalhando o trigo, continue semeando o trigo, continue, insista, persevere. Quem sabe na próxima colheita, quem sabe na próxima ceifa, Deus olha para você e fala, meus ceifeiros, recuem. É? Vamos dar mais tempo. Chico Xavier dizia muito isso, né? Quando a lei divina, a lei de justiça, chega até nós e nos pega trabalhando no bem, nos pega estudando, nos pega nos esforçando pela nossa melhoria, ela recua, ela volta. Por que, que ela volta? Porque a lei é de Deus, e Deus, só Deus, tem legitimidade, competência, para dizer, ainda não vamos cumprir a lei. Embora já esteja chegada a hora da ceifa, mas é tanta luz, é tanto esforço, é tanta busca, essa pessoa vai conseguir dissipar essas trevas. Ela vai conseguir. Complementar cumprimentar aqui a Socorro Braga, a Sônia, Correia também chegando pelo Instagram. Sejam bem-vindos, viu? Então, meus amigos, e aí vem o final, né? Mas o trigo é juntar no meu celeiro. Quem muito tem, muito será dado. Quanto mais luz, mais luz virá. Quanto mais alegria, quanto mais harmonia, quanto mais luz, mais luz, mais alegria. É o ajuntar no meu celeiro, tá certo? Essa parábola do joio e do trigo, nós vamos estudá-la outras vezes também. Vamos trazer outros ângulos, outros pontos de vista, outras interpretações. Mas essa parábola ela é fundamental, fundamental, para que a gente possa entender que, meus amigos, você está com as suas dificuldades, tá com as suas angústias, tá com as suas dúvidas, tá com as suas seus remorsos, tá com as suas incapacidades, elas estão aflorando, você tá identificando. Não para de semear o trigo, não. Não para de trabalhar, não. Continua trabalhando no bem. Continua insistindo, continua estudando continua fazendo a caridade, continua fazendo luz em você. Porque vai chegar uma hora que aquilo que você semeou na sua intimidade, semeou no coração alheio, aquilo vai ter o um momento da colheita. E Deus, Deus pode dizer aos ceifeiros dele, não vamos colher o joio, não há necessidade de colher esse joio, atar em molhos para o queimar. A própria pessoa que está se esforçando, vamos dar mais um tempo, ela está se esforçando tanto que ela vai conseguir minimizar, aliviar, trabalhar. Talvez, nessa encarnação, ela já dê um grande passo, na próxima encarnação, continue dando mais passos importantes, Talvez em duas, três encarnações ela resolva definitivamente essa questão. Não vamos cortar, não vamos colher esse joio agora, não. Não vamos deixar que o sofrimento venha, porque essa pessoa tem tanto mérito, ela está com tanto esforço, com tanta busca, que ela não vai precisar passar por esse sofrimento, não. Ela vai conseguir iluminar, essas sombras internas. Direi aos ceifeiros. Meus amigos, o poder de Deus, Deus é o Senhor soberano. A depender do que você fizer, do seu esforço, a depender da sua perseverança, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai reverter toda essa colheita que poderia te trazer um sofrimento extraordinário, fantástico. Deus pode reverter tudo isso. Então, não pare de trabalhar, não pare de estudar, não pare de perseverar, não pare de crescer. Resplandeça a vossa luz. Certo? Resplandeça a vossa luz. E assim nós... Concluímos o estudo, foram três lives, né? Onde nós analisamos aqui os versículos da parábola do joio e do trigo, tá certo? Nós agradecemos a todos os amigos que nos acompanharam mais essa semana, né? De lives aí, a quarentena, o isolamento social, muita coisa já está voltando aos poucos, né? Ah, mas nós temos o ideal de manter as lives diariamente, esses estudos do Evangelho. Vamos ver se nós conseguimos manter isso, né? Na medida em que as coisas forem voltando, os horários forem sendo diferentes, a, a disposição. Mas o nosso objetivo é, é manter, manter essas lives diárias. Então nós agradecemos a companhia de vocês mais essa semana. Os amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Amanhã não temos live, domingo nós não temos e retomamos na segunda-feira. Tá bom? Então eu agradeço a todos vocês. Digam alguma coisa aí agora, né? Se gostaram do tema, da profundidade com que foi abordado, da didática. Ou se não gostaram, digam também. Certo? Fale alguma coisa, né? Estamos encerrando aí a semana falem fale, fale alguma coisa sobre essa semana de estudos, tá certo? E nós vamos então nos despedindo, que Jesus nos dê aí uma noite de sono reparador das nossas energias, que tenhamos aí um excelente final de semana e que Deus continue nos abençoando e nos proporcionando essas oportunidades. Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser.